0: A palavra diz assim, versículo 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Mas o que que acontece aí? Diga comigo: Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. <risos> meu Deus, se a gente entendesse, esse versículo quando Paulo escreve a igreja das Galá da Galácia e ele diz, já estou crucificado com Cristo, e nós vamos entender o que é cruz, o que é estar crucificado você pode falar, pastor, eu estou crucificado todos os dias da minha vida, a minha vida é uma cruz, é um peso, mas eu não estou te dizendo isso meu irmão, se a sua vida é um peso, é porque ainda você não morreu para as coisas desse mundo, o que eu quero pregar nessa manhã, o que o Espírito Santo quer falar nessa manhã, é que quando você está crucificado com Cristo, as coisas deste mundo já não têm mais valor, porque o que vale para nós, é uma vida em Cristo Jesus, ah, já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Sabe meu irmão, a cruz, ela não é um objeto místico Que serve como amuleto protetor Vou andar com uma cruz pendurada para me proteger Pastor, é pecado? Não, claro que não é o propósito que você tem a cruz Eu vou pôr uma cruz pendurada para me proteger A cruz pendurada não tem valor nenhum A cruz ela tem que estar dentro do meio do seu coração A verdadeira cruz ela é um objeto de tortura, castigo, sacrifício Na cruz, o crucificado, ele é humilhado publicamente Ele sofre dores terríveis até a morte Jesus quando enfrentou a cruz, no meu modo de ver, e eu costumo sempre mencionar nas, nas minhas pregações, o maior sofrimento de Cristo não foi na cruz, para mim foi lá no Getsemane, foi numa batalha espiritual que ele viveu, onde ele estava ajoelhado orando, clamando pelo ser humano, e Satanás e seus demônios o atormentavam e diziam a ele, desiste, desiste… Você acha que sozinho você vai conseguir salvar toda uma humanidade? Desiste disso, Jesus! E Jesus, sofrendo dores, angústias, a Bíblia diz que é a ponto de Ele suar gotas de sangue, Ele ali começou a orar em aramaico, e orar, e orar, e clamar, e um certo momento a alma dEle se manifestou e disse, Deus meu, ou melhor, Pai, se possível for passa de mim este cálice, mas que todavia, não seja feita a minha vontade, sim a Tua vontade, se a Tua vontade é que eu enfrente a cruz, que eu enfrente a morte, que eu enfrente a humilhação, que eu enfrente a renúncia, que eu enfrente o que quer que seja, eu cumprirei a Tua vontade Pai, e Jesus, Ele não titubeou, ainda que a alma dele ansiou, desejou, não viver aquele sofrimento, mas qual foi a maior motivação de Jesus, para ser entregue na mão dos soldados romanos, caminharem em direção à cruz, é porque ele não enxergava o que os olhos naturais dele viam apenas, ele não enxergava a humilhação da cruz, ele não enxergava aqueles cravos de 13 a 15 centímetros, que penetraria numas mãos que só abençoaram... Ele não enxergava os cravos que penetraria sobre os seus pés, mas Ele enxergava o que estava após a cruz. Ah, sabe quem Ele enxergava? Ele enxergava o Antônio, Ele enxergava a Adriana, Ele enxergava a Daniela, o Guilherme, Ele enxergava a Odete, o Wagner, a Antônia, Ele enxergava cada um de nós, e foi isso que o motivou a enfrentar a cruz... E você perdeu uma grande oportunidade de aplaudir o nome dEle, por morrer na cruz por mim e por você. Qual o verdadeiro significado da cruz? Vamos lá, refletir rapidamente. Significados da cruz para nós cristãos hoje. Primeiro, reconciliação, diga comigo, reconciliação. Efésios capítulo 2 versículo 16 diz assim E pela cruz reconciliar ambos com Deus Em um corpo matando com ela as inimizades A cruz meu irmão ela fala do sacrifício de Jesus Quando eu olho para a cruz Eu lembro tudo o que ele conquistou na cruz Através do seu sacrifício Que é um direito nosso por herança como igreja, celebrar Santa Ceia, quando nos reunimos diante dessa mesa linda, e celebramos, é trazer à memória, tudo o que Ele conquistou na cruz, principalmente a vida eterna, diga comigo, vida eterna, muitas pessoas seguem Jesus, muitas seguem a Jesus, buscando solucionar seus problemas momentâneos, imediatos, talvez um problema de relacionamento, talvez a situação financeira, talvez uma cura física, muitas pessoas seguem a Jesus, querendo soluções naturais, imediatas, no entanto meu irmão, a primeira motivação que nós temos que ter na nossa vida e no nosso coração é entender que através da cruz, e se eu receber Jesus Cristo como meu único Senhor, se eu reconhecer a obra sacrosanta que Ele realizou na cruz do Calvário, e se eu recebê-lo como meu Senhor, eu tenho garantia de vida eterna ao lado do Pai. Aplausos Aleluia! Eu tenho garantia, mas pastor, eu aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre? Não, não creio nessa teologia, eu creio que nós temos que ter a manutenção da nossa, do nosso relacionamento de intimidade com Deus, porque senão meu irmão, eu vou dizer uma coisa que pode até te escandalizar aqui nessa manhã mas eu entendo que cada vez que nós pecamos conscientemente, nós estamos dizendo, eu não valorizo o que Jesus fez na cruz do Calvário, estou falando em pecado consciente, aquele que a gente peca, sabe que está pecando, mas é bom, pastor quem disse que pecado é bom, pecado é ruim, para de ser hipócrita, o pecado é prazeroso o pecado massageia a nossa alma, mas o pecado nos conduz para o inferno, amém? E quando eu peco consciente, Ronnie, pecador, eu estou dizendo, eu não valorizo o que Jesus, não pastor, jamais, eu até choro quando eu lembro que Jesus morreu na cruz, meu irmão, nós aprendemos aqui com o apóstolo um dia que ele falou sobre o choro de crocodilo Quem lembra disso? Quem Poucos né? É uma, não sei se é uma lenda, é uma verdade Quando a gente usa aquela, ah, para esse choro de crocodilo, essa lágrima de crocodilo aí Dizem né, que essa lágrima de crocodilo, como poucos ouviram Quando o crocodilo ele pega sua presa Ele agarra sua presa O crocodilo tem até um sentimento, ele fica com dó da presa dele e ele começa a chorar, mas ele não larga a presa dele não, ele chora, mas fala, mas eu vou te comer, que eu estou com fome, a fome é maior, e às vezes, me perdoe, às vezes nós cristãos até choramos, mas nos entregamos ao pecado facilmente anulando tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a exposição, aquela santidade toda, toda a reverência que Ele deveria ter, a honra, a glória, e nós anulamos para satisfazer um prazer próprio... quando nós levamos a nossa cruz, nós devemos crucificar nossos desejos e opiniões, se for preciso para amar ao próximo, agora pega, porque falar de Jesus é uma coisa, Ele morreu por mim, mas falar de uma pessoa... que é meu inimigo, a ponto de eu olhar para Ele e falar assim, eu renuncio as minhas opiniões, eu renuncio... os meus sentimentos, simplesmente para que a essência do Evangelho da cruz entre no meu coração, e mesmo você sendo o meu, meu maior arco inimigo, eu te amo em Cristo Jesus, eu quero te servir, eu quero poder ser uma bênção na sua vida meu irmão, o verdadeiro evangelho, ele muda todo o aspecto de vida, ele muda toda a história do ser humano ele muda toda a cultura natural que nós temos, porque quando nós lembramos do que Cristo conquistou na cruz, para mim já não prevalece o que eu penso, como eu eu quero, mas o que prevalece é o que está nessa palavra é para amar meu inimigo eu vou amar, eu vou amar essa palavra ela é a essência essa palavra que é a manutenção da nossa salvação aqui está o verdadeiro alimento que nós precisamos é essa palavra. Segundo tópico. Vamos lá, glória. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, Tarek por favor, põe um pouquinho de retorno para mim, só um pouquinho, olha o que Paulo diz, longe está de me gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, diga assim, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo… Jesus foi envergonhado na cruz, ele suportou o tamanho afronta, porque ele sabia que ele receberia a glória de Deus. Existem muitas passagens, dentro dos contextos, na palavra de Deus, que ao olhar natural do homem, parece ser incoerência. Como, por exemplo, o primeiro será o último e o último será o primeiro, como o humilhado será exaltado parece um pouco incoerente e às vezes nós nos sentimos assim, por isso quando nós passamos a entender a essência do Evangelho, na sua plenitude, nós passamos a entender que o Reino de Deus não é aquilo que os nossos olhos naturais contemplam e vivem, a gente passa a viver algo diferente, por mais terrível que tenha sido a sua dor por mais terrível que tenha sido a humilhação que fizeram com você e comigo, ou com você que está em casa, por mais que seja algo que feriu, que parece que te sufocou, meu irmão, nada, diga comigo nada, mais forte, diga nada, meu irmão nada, nada vai se comparar com a glória de Deus sobre a sua vida, aleluia, por mais que a nossa dor, por mais que o que passamos, nada se compara à glória de Deus, se nós quisermos levar a nossa cruz nessa vida, não temos como glorificar a Deus em tudo, por mais difícil que seja, nós precisamos levar a cruz, glorificando ao Senhor, e nós vamos entender já já o que é levar a cruz, às vezes fazemos uma reflexão, um pouco distorcida sobre o que é carregar a cruz, quando Jesus fala lá em Mateus 11, né, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, eu preciso começar a fazer uma reflexão, mas uma coisa é interessante desse ponto, a cruz nos ensina a glória de Deus, a cruz nos remete para a glória de Deus, terceiro ponto, sabedoria, diga comigo, sabedoria... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, diz assim, Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz, meu irmão, quando eu vejo a cruz, ela me revela a sabedoria de Deus e não do mundo. Porque o homem natural, sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida ele não consegue entender como nós cristãos, podemos glorificar um Deus que para muitos ainda está pendurado no madeiro com uma cabeça caída de sofredor, o Deus que eu estou pregando nessa manhã... O Jesus que estamos falando nessa manhã Não é um Jesus que se encontra numa cruz com uma cabeça caída Mas é um Jesus que hoje está reinando nas regiões celestiais Ao lado do Pai, à destra do Pai E sendo glorificado por uma igreja verdadeira Aleluia Quando levamos a nossa cruz e aceitamos a vontade de Deus sobre nossas vidas, nos tornamos mais sábios e mais espirituais, a sabedoria divina vem sobre nós, nós devemos crucificar a nossa própria sabedoria, sabedoria natural... Claro, meu irmão, eu sei que você é inteligente. Não é que você vai pegar os seus cursos, jogar fora, o seu, a sua pós-graduação, o seu NBA jogar fora, seu MBA jogar fora. Não é que você vai fazer isso, mas na verdade você vai entender que a sabedoria celestial ela é muito maior que a sabedoria humana. O que isso quer dizer, pastor? É mais ou menos assim, como eu, por um homem natural. Vou citar um exemplo. Os irmãos já conhecem a história. Há 23 anos atrás, a minha mãe foi assassinada na porta da igreja Vida Nova... Com um tiro... Naquela hora a sabedoria humana tomou meu coração... O que eu queria fazer? Matar o cara. Nossa pastor, pastor também pensa se matar? Pensa... Eu queria matar o cara. E por alguns meses... Eu tinha isso no meu coração... Eu lembro que uma, uma viatura parou na porta da igreja, na rua Natal e um policial, ele era da igreja Batista, e eu estava saindo, na época era só eu e o pastor Willi, nós éramos os pastores da igreja, não tínhamos outros pastores, a igreja era pequena, 200, 300 pessoas, e eu me lembro que eu saindo, o policial falou assim, você que é o filho da, da senhora que foi assassinada? Eu falei, sou, e um monte de gente parou em volta, falou assim, pastor, se hoje, esse rapaz que assassinou sua mãe viesse aqui, e falasse assim, pastor eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que você faria? Eu falaria, você quer aceitar Jesus? Eu falaria, ajoelha aqui, nós vamos orar por você, eu ia orar por ele, falar, Senhor, esse homem entrega a vida dele nas tuas mãos, escreve o nome dele no livro da vida, amém, glória a Deus, aleluia, e sabe o que eu faria depois? Eu pegava a sua arma, que na época eles usavam 38, eu pegava o seu 38 e dava um tiro na cabeça dele, nossa pastor, nossa, passo o que eu passei que você vai ver, mas passado um tempo, ali eu vivi uma sabedoria natural, porque quando a gente sofre um trauma, uma dor muito grande, a gente vive um conflito de alma, fala por quê? Quando eu era do mundo, tranqueira para falar o português claro, parece que nada de ruim acontecia, mas quando nos firmamos nos caminhos do Senhor, procuramos dar o nosso melhor vem um desgraçado, falou português claro, nossa pastor não é palavrão, não, desgraçado é sem a graça de Deus, e ele vem, roubar o que eu mais tinha de precioso na minha vida, e mais, a última vez que eu vi minha mãe, foi no enterro do meu vô na sexta-feira, o meu vô morreu na sexta, minha mãe no domingo, eu não aguentava tanta dor, e eu lembro que o apóstolo foi em casa, e eu entreguei minha carteirinha de pastor para ele e falei, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser nada, o que eu quero é matar o cara agora, mas vou resumir aqui, porque eu quero falar sobre a cruz, passado algum tempo na minha vida, um dia Deus falou muito forte ao meu coração, e quando Deus falou ao meu coração, Ele começou dizendo assim... Um texto que tem em Isaías que diz Que nós deveríamos orar Na verdade assim, ai daqueles que fazem lei Contra a viúva, contra a órfã Salvo engano é Isaías 10 se não me engano Não é isso? Depois dá uma olhadinha Wagner por favor e, e eu comecei a orar Pai, perdoa os políticos Eles não sabem o que estão fazendo Fazendo lei contra o órfão A viúva E aí Deus falou, agora você vai orar pedindo perdão Pelo aquele rapaz que matou sua mãe eu Falei, ah isso tá está tirando eu vou orar para o cara que é meu maior inimigo Declarado E ali eu chorava, eu gritava e Na época eu namorava a pastora Dani ainda Isso aí é 10, 1 e 2 né E ali eu comecei a gritar, a chorar Porque eu não conseguia Era algo mais forte que eu Mas quando eu consegui perdoar Eu deixei de viver a sabedoria natural E passei a viver a sabedoria que vem do céu na minha vida meu irmão, o que nessa manhã o Senhor quer fazer através da cruz, é que, para que a gente entenda que nós estamos de passagem nesse mundo, tudo isso vai acabar, tudo vai passar, mas amanhã… Onde, para onde você vai, qual é a certeza da sua salvação, se você continuar com essa mágoa no teu coração, com essa falta de perdão, meu irmão, não é porque Deus não te ama, é porque está contra os princípios da palavra, eu tenho que perdoar, 70 vezes sete, seja quem quer que for... Quarto ponto, pregação. Tudo isso é o significado da cruz. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque os judeus ainda esperam, alguns, né, alguns já se converteram, esperam vir aquele homem com um cavalo branco aquela capa vermelha balançando ao vento, aquela coroa de glória, com uma espada desembainhada cheia de anjos, matando seus inimigos, cortando a cabeça de um monte de gente, e sabe como Jesus apareceu? Um jumentinho, entrando em Jerusalém, totalmente fora do contexto que eles imaginava, imaginava, imaginavam que o Messias chegaria então quando nós pregamos a Cristo crucificado, que é como dizem, Paulo escreve aos coríntios, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, essa notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, falar em carpinteiro né irmão, um parênteses aqui, o Alessandro deixou a gente na mão né, todo mundo esperando cantar carpinteiro aqui, não cantou né ele falou que não cantou, porque o Bruno no sábado estava falando, já veio o carpinteiro amanhã zoando ele, mas era só um parênteses, e ali a notícia espalha né, o carpinteiro de Nazaré morreu crucificado, se fazendo maldição, e ressuscitou ao terceiro dia, como assim? essa mensagem abalou o mundo, que ela chegou até em nós até os dias de hoje, e continuará sendo propagada por nós, que Ele enfrentou a cruz sim, Ele morreu a pastora Dani mencionou aqui na sua ministração, ele desceu na maior das profundezas do inferno, e quando o inferno estava fazendo um carnaval lá, tinha escola de samba de tudo que era lá, rolando uma festa, eles ouviram um passo de alguém chegando, quem é esse? Quem é esse? Esse é o rei dos reis, senhor dos senhores, que tirou a chave da morte da mão do diabo, a mensagem da cruz de que Jesus morreu para nos salvar, ela tem que ser o tema da nossa pregação, pastor eu não sei como evangelizar não, só fala assim ó, eu sirvo a um Jesus que morreu na cruz, não só por mim, por você também para te salvar, e a pessoa fala, mas como assim? você quer aprender sobre isso? eu vou te ensinar, mas pastor eu não sei, não sabe? faça a inscrição no vídeo escuro e vai aprender então, amém? Porque se eu não tiver, na, nos meus lábios, na ponta da língua, o plano de salvação, a pregação do Evangelho, isso não é só para evangelista, isso não é para mestre, para pastor, para apóstolo, a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna… mas também, além de a gente ensinar a pregação da cruz, a gente também deve ensinar essas pessoas, que nós precisamos levar nossa cruz todos os dias, a pregação não é essa, olha Wagner, quer aceitar Jesus? Jesus pode mudar toda a sua história, você tinha dívida, você não vai ter mais, você está mentindo por irmão. Porque na verdade, meu irmão, João 16, 33, Jesus fala no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aflição nós vamos viver, mas isso não vai impedir de eu ser um, um adorador de excelência na presença de Deus, amém? Quinto ponto, vamos lá, quero conseguir aqui, estou numa maratona, poder, diga comigo, poder, 1 Coríntios 1, 18 diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, diga assim para mim, que sou salvo, é o poder de Deus, olha só o que Paulo escreve, ele fala, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, Deus derramou todo o seu poder, em amor na cruz por cada uma de nossas vidas, todo o seu poder. Naquele momento que Jesus estava crucificado, ele tinha condição de descer da cruz, sim ou não? Sim ou não? Sim, tinha. Ele tinha. Ele é Jesus. Ele fazia o que ele quisesse. Ele andou sobre as águas, não vai descer da cruz. E pior ele estava lá na cruz do meio, de um lado tinha um ladrão, do outro tinha outro, um dos ladrões olha para ele e fala assim, se o Senhor é Jesus, o Messias mesmo, faz o seguinte então, prova, desce da cruz, quantas vezes nós somos afrontados com pessoas que falam, se esse Deus que você serve, Ele é verdadeiro, por que a sua vida é assim? mas o ladrão que estava do outro lado, olhou para aquele outro e falou assim, ei, cala a boca mano, cala a boca, e ele olha para Jesus e fala, Senhor, ainda quando entrares no teu reino, lembra de mim, Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no meu reino, <risos> Oh, meu irmão, Senhor, quando eu lembro dessas passagens, meu coração queima, porque eu vejo a nossa batalha de alma, sabe, é igual aqueles desenhos do pica-pau, né, pica-pau está aqui, o capetinho aqui, o anjinho aqui, não deixa não, vai lá judia, o outro fala, não, não faz isso, é bonzinho, a nossa vida ela é isso, mas é muito melhor independente da cruz, independente do que eu estou passando, eu acreditar nessa palavra, e eu pisar na cabeça do diabo, para que ele não tenha poder sobre a minha vida, porque a minha salvação já está garantida... pastor, mas eu sou tão fraco vou te contar uma coisinha, se você não sabe, é na tua fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, é na minha fraqueza, porque eu também sou fraco, eu tenho fragilidades e é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, quando lá em Jeremias a palavra diz, maldito homem que confia, aí tem gente que fala assim, confia no próprio homem né, completando o versículo, tem gente que fala assim, está vendo? A palavra diz que eu não posso confiar no homem, eu confiei, ei, ô, oh, perdão da palavra, deixa para lá vai, ah, tá de falar, ei, a palavra não está dizendo isso não ela está falando, maldito aquele que confia na força dos seus próprios braços, não, eu posso estar tá no meio de todo mundo, que eu não vou cair não, eu sou o durão, eu sou o fortão, não vacila não irmão, o diabo não está de brincadeira não, amém? Devemos levar a nossa cruz, e onde nós nos sentimos impotentes, é ali que o poder de Deus se manifesta sobre nós, a cruz revela o poder de Deus, diga comigo, a cruz revela o poder de Deus, sexto ponto, conversão, gálatas 5,24, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, vamos ver se existe coerência ou não, quem aqui é de Cristo, levanta a mão, e você que está em casa também… Quem não levantou não é? Quero saber quem é de Cristo Porque se não for, você vai ser a partir de hoje em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas Paulo ele fala Os que são de Cristo crucificaram a carne Com seus prazeres ou paixões e concupiscências Percebe como às vezes vivemos uma, algumas incoerências na nossa vida? Se eu sou de Cristo, a minha carne tem que ser crucificada E eu vou entender já já o que é isso eu vou deixar esse ponto para o final, eu quero falar o sétimo ponto agora, lembra? guarda aí o conversão em Gálatas, eu vou falar no final, sétimo ponto, perdão, aí pega hein? Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, e fez o quê com a cédula? cravando-a na cruz, cravando-a na cruz, Jesus declarou na cruz o perdão, diga assim, na cruz foi declarado o perdão, sabe meu irmão, quando eu olho para a cruz eu lembro que ali eu fui perdoado, sabe o perdão ele não foi manifestado, inclusive das sete frases que Jesus soltou na cruz, que para soltar as frases ele precisava fazer um esforço sobremaneira, tendo em vista a condição que ele estava crucificado, porque os seus pulmões já estavam cheios de ar, já estava sendo tomado por sangue, a asfixia tomava Jesus, e para ele expirar, ele precisava fazer um esforço sobremodo, sobre o cravo que estava sobre os seus pés, e ali ele soltou sete frases, e uma delas ele dizia, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, enquanto o povo gritava, enquanto os soldados crucificava, enquanto os espectadores olhavam aquele momento de crucificação, o coração de Jesus estava apto, preparado para perdoar aqueles que desejavam a sua morte, oh meu irmão, que amor é esse, eu te pergunto? Que amor é esse? Ele não somente perdoou os soldados que o castigavam, os fariseus, mas toda a multidão que pedia sua crucificação. E Jesus declarou o perdão do pecado de toda a humanidade, desde o primeiro ser humano até o último ser humano, sabe o que isso quer dizer? Eu e você, nós somos perdoados, pela manifestação do amor e do poder de Deus, através da cruz do Calvário, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, Igreja do Avivamento! Aleluia! A cruz é a maior prova de perdão, como pode alguém sendo castigado, humilhado, encontrar forças para perdoar, ainda é no tempo que estava sendo ofendido, é somente o amor de Deus, o que significa carregar a cruz? Pergunta para quem está do seu lado, já que você está de máscara, você não vai cuspir nele, o que significa carregar a cruz? Pastor, carregar a cruz é eu carregar meu casamento, pastor, carregar a cruz é meu chefe, ele é insuportável, ele é minha cruz, pastor, carregar a cruz é meu irmão de ministério, Ah, ele não me deixa, eu estou até pensando em sair da igreja por causa dele, pastor, pastor, mas eu vim de outra igreja que também tinha outro irmão lá, então o problema não são os irmãos, hein irmão? o problema é outro, hein? é melhor você pôr rodinha na sua cruz, vai ficar mais leve, Rapidinho, eu vou ler aqui, porque os irmãos do louvor me opressionam. Marcos capítulo 8, vamos lá. Eu não dei lá para os meninos lá do, 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 da mídia. Marcos capítulo 8, eu quero ler apenas quatro versículos, diz assim. Marcos capítulo 8, de 34 a a 38, diz assim, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, nós somos obrigados a servir Jesus? Sim ou não? Não, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. la -á. e quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salva-lá, versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37, que daria um homem em troca da sua alma? Versículo 38 para encerrar, porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier a glória, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, o versículo 34, ele fala sobre renúncia, diga comigo, renúncia, eu estou explicando o que é carregar a cruz, meu irmão, carregar a cruz é isso, é renúncia, primeiro ponto, levar a cruz é renunciar às vontades da carne, para fazer a vontade de Deus isso é carregar a cruz, não é o seu casamento, não é o seu pastor Roney, não é a igreja, não é, não é, carregar a cruz é renúncia, a cruz não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre nós, quando a pastora Dani falava assim, declare que você é livre, declara que você é livre, livre do quê? Tem gente que declara, mas não sabe o que está declarando… Eu sou livre do, da pressão do mundo Eu sou livre do pecado O que o mundo oferece já não alegra mais a minha vida Porque o que eu recebi no meu coração A presença do Espírito Santo É suficiente Para eu celebrar E adorar o nome do Senhor Versículo 35 Ele fala da entrega Diga comigo, entrega a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você toma a sua cruz, e Cristo ele passa a viver com você, a cruz é o um lugar de morte, a morte do eu, e a ressurreição em Cristo, de Cristo em nós, por isso Paulo, lá no início eu falei, quando ele fala, que deixou... Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na, que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou, se entregou a si mesmo por mim, Paulo já vivia isso, ele já renunciava à sua própria vida já... Terceiro ponto, rapidinho, o 35 e 36 fala do sacrifício, Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios por nós, que foi definitivo. O único sacrifício que Jesus nos pediu é o de levar a nossa cruz, lutando contra o pecado. Dia comigo lutando contra o pecado. Esse é o sacrifício que Jesus pediu. Sabe, anula os prazeres da carne. Deixe de viver no pecado. Deixe, esse é o sacrifício que Jesus pediu. Quando abrimos mão do momento de prazer, que, o, que está relacionado a pecado, é claro, não é de você passear com a família, você está entendendo muito bem, você está sacrificando, se sacrificando, ainda que o seu corpo deseje, o Espírito de Deus que habita em nós é mais forte que os prazeres da carne, amém? E o quarto ponto para encerrar, coragem, diga comigo, coragem, a cruz era símbolo de vergonha e de condenação, sim. Jesus foi humilhado publicamente por nós. Não, pastor, eu não estava lá não. Tira eu dessa. Quando nós pecamos, nós participamos do sacrifício da cruz. E nós não podemos ter vergonha de Jesus, querido. Somente quem passa pela crucificação, recebe a ressurreição. Isso eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim, somente quem passa... Pela crucificação Recebe a ressurreição Por isso que Jesus fala Se quer vir após mim Negue-se a si mesmo Pegue sua cruz e siga-me <risos> Faz se você quiser A vida é tua, você tem livre-arbítrio Nós temos livre-arbítrio Eu não quero pastor Nem negar a mim mesmo, nem pegar a cruz Tá bom meu irmão, só que eu não vou te contar lá no céu Sinto muito Tá entendendo? A palavra de Deus nos revela que a cruz é a reconciliação de Deus para com o ser humano. É a reconciliação do homem para com outro ser humano. Também mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Nos ensina a sabedoria que ela é espiritual e não carnal. A mensagem da cruz, ela deve ser para nós a pregação do evangelho nos capacitando com o Seu poder acima de todas as nossas fragilidades e fraquezas, fazendo-nos converter dos nossos erros mundanos e transformando nossas vidas, declarando o perdão definitivo dos nossos pecados. Diga assim comigo a última frase, eu acho que eles vão colocar ali, não existe cristão sem cruz, diga assim, não existe cristão sem cruz, amém?